0: Willkommen bei Seelenschnack, deinem auditiven Safe Space für mentale Gesundheit. Der Podcast, bei dem wir frei über die Seele und es uns gemeinsam von der Seele schnacken und dich in deinem Alltag bestärken. Hey,
1: schön, dass ihr wieder da seid. Zu unserer heutigen Folge der Ressourcenaktivierung. Aber allgemein reden wir heute auch über Ressourcen. Annalena und ich teilen unsere Top 3 Ressourcen, aber dabei bleibt es nicht, denn es gibt so viele unterschiedliche Ressourcen und das ist wunderschön. Aber wir sprechen auch an, was das Problem mit der Ressourcenverteilung ist, warum diese auch trotzdem ungerecht ist. Und ähm, Annalena teilt auch mit uns, was für mich unglaublich spannend war, aber für euch sicher auch sehr spannend sein wird, eigene Erfahrungen aus ihrer Praxis und wir geben euch auch ein Tool mit, ähm, wie ihr vielleicht mal beim nächsten Mal journalen, eure Ressourcen feststellen könnt, aber eben auch euch Wege überlegen könnt, wie ihr sie aktivieren könnt. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß, mach es dir gemütlich und genieß es!
0: Hallo, Hanna. Hallo, Annalena. Sag doch mal, hallo ihr da draußen, was sind denn eigentlich so deine Ressourcen? Wir haben ja heute das Thema Ressourcen und ich habe gedacht, wir starten heute gleich auf jeden Fall mit unserem Ritual. <lacht> äh, wir bleiben ja bei Tradition, aber irgendwie ist es doch auch mal schön, direkt zu starten, ohne so lange rumzureden.
1: Ja, also <lacht> jetzt hast du mich voll überrollt <lacht> hier. Also meine drei Ressourcen, die mir jetzt so als erstes eingefallen sind. Und du darfst mich
0: dann natürlich auch fragen.
1: <lacht> okay, Gott sei Dank. Ähm, sind vor allem gute Beziehungen, also zum Beispiel mit meinem Freund oder so meiner besten Freundin oder meinen besten Freundinnen. Ähm, dann tatsächlich Sport, also Bewegung im Sinne von Yoga oder eben Volleyball ähm, und auch die Leute tatsächlich, die ich da treffe und kennenlerne. Und es ist ganz witzig, mir ist mal aufgefallen, die Leute beim Volleyball sind für mich wie eine Familie, aber das sind trotzdem keine, also irgendwie auch FreundInnen, aber es sind trotzdem nicht die FreundInnen oder Beziehungen, die ich als erstes anrufen würde, wenn es mir schlecht geht. Und trotzdem geben die mir den richtigen Halt. Und es ist auch total schön, mich mit denen zu connecten. Aber es ist so ganz yeah. ganz aber wertvoll trotzdem.
0: Yeah. Ich, hab, ich muss gerade an ein Buch denken, was ich zurzeit lese. Das heißt Yoga von Emanuel Carrere. Oder Carrere, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Und das ist so funny, weil er beschreibt das von seiner... Ähm, Tai-Chi-Gruppe. Jetzt muss ich überlegen, ob es sogar Tai-Chi oder Shiatsu, Shiatsu war. Ich glaube, Tai-Chi. Und ähm, der sagt das auch einfach, über das Tun kommt man in Kontakt und ist eine komplett andere Ebene. Und die habt ihr ja beim Beachvolleyball auch. Ne? Also mhm. ihr spielt Volleyball miteinander und es ist ja nicht so, okay, ich treffe mich mit einer Freundin oder mit einem Freund oder Freundeskreis und äh, wir quatschen, sondern es ist einfach diese Ebene, man macht was miteinander. Mhm. Und es ist eine super verbindende Ebene. Ähm, es sind aber dann, glaube ich, oft Gibt es auch, dass es trotzdem die Freunde sind, die man anruft, dann, mhm. ähm, wenn man Kummer hat oder sonst. Aber ich glaube, es gibt einfach diese Ebene, die ist losgelöst voneinander. Man hat ein krasses Bond und weil man einfach was miteinander macht, ne? manche haben das auch in so einer äh, anderen Gruppe, eine Partygruppe Musiker oder so. Oder MusikerInnen, ja, genau. dieses einfach. Ich glaube wirklich, dieses etwas miteinander zu machen, das ist krass verbindend auf einer ganz anderen Ebene. Ja.
1: ja, mega schön. Also auch eine sehr gute Ressource. Ja. Und als drittes, also es gibt natürlich noch viel mehr, würde ich tatsächlich noch das Schreiben nehmen bei mir. Also so äh, im Sinne von meinen Gedichten, aber auch sozusagen das Journal und wirklich diese, diese Bewusstwerdung über den Stift quasi, um das mal so ja, ein bisschen poetisch auszudrücken. Voll. Weil ich, mir hilft das einfach total wirklich nochmal wie so eine BeobachterInnen-Perspektive zu bekommen und so ein bisschen mal Abstand zu nehmen, manchmal von dem ganzen Gedankenkarussell, was mich so umtreibt. Oder auch manchmal von Gefühlen, die einfach sehr intensiv werden können, was ja auch unglaublich schön ist. Aber manchmal, das kennen wir ja sicher alle, ist das auch überfordernd. Und dann hilft es mir eben, Atmung auch ist auch noch eine Ressource, also mhm. mein Atem. Ähm, und dann in dem Zug vielleicht auch noch verbunden mit dem Schreiben, dass ich es einmal so auch dann wie aufgeschrieben vor mir sehe. Ich finde, das ist... Ähm, für mich auf jeden Fall eine krasse Ressource und ich glaube für dich auch, oder?
0: Voll schön, ja, auf jeden Fall, ja.
1: äh, Was sind deine Ressourcen? Deine ei,
0: Top 3? Top Meine ja. Top 3? Äh, glaube, auf jeden Fall mein Glaube, also insgesamt Spiritualität, ähm, an was Größeres zu glauben, was außerhalb von mir liegt oder auch von anderen Menschen ähm, im Sinne von na, alle, also ich bin krass wissenschaftlich und ich liebe ja Wissenschaften und bin super Nerd, aber gerade das hat mich tatsächlich dazu gebracht, dass ich ähm, immer wieder im Leben und auch übrigens in der Arbeit als Psychotherapeutin, also man ist einfach mit solchen Grenzsituationen konfrontiert ähm, und auch biografisch in meinem Leben hatte ich schon eine krasse Grenzerfahrungen. Ähm, und es ist tatsächlich so, für mich ist es eine krasse Ressource einfach zu wissen, es ist nicht alles von uns Menschen abhängig und das ist manchmal, glaube ich, Ängstigen zugleich, also ne, dass wir nicht alles kontrollieren und steuern können, aber jeder, der im Leben schon mal die Erfahrung gemacht hat, wir haben nicht alles in unseren Händen, egal wie sehr mhm. wir uns anstrengen oder bemühen, der weiß, glaube ich, wovon ich rede, ähm, weil dann ist das eine Riesenressource zu wissen, okay, irgendwas Größeres trägt uns ja. oder irgendjemand Größeres trägt uns nicht nur oder etwas Größeres trägt uns, sondern sieht auch das Big Picture. Also wir haben ja alle so einen begrenzten Erfahrungsschatz und so eine begrenzte Perspektive, also ich finde, das muss man sich auch einfach bewusst machen. Da gibt es ja krasse psychologische Studien zu. Ähm, und für mich ist das immer eigentlich was sehr Schönes, wenn ich mich Spiritualität und auch Glaube quasi öffne und dann merke so, boah, krass. Und ich bin was von was Größerem irgendwie ähm, beflügelt, ergriffen. Ähm, und es kann sowas sein tatsächlich wie, ich bin in der Natur und ähm, entreiße mal meinem Alltag. Naturwerk wahrscheinlich auch zweite mhm. Ressource, schaffe ich aber viel zu selten. Ehrlicherweise, ich bin ja in Hamburg und arbeite auch recht viel und so. Und ich zwinge mich immer dazu, einfach mindestens einmal in die Woche in den Park zu gehen. Aber Park ist auch was anderes für mich als Natur, egal wie naturbelassen er ist, aber so wirklich in der Natur zu sein, für mich ist das immer so, das sind so Momente von Ave. Ich will die so nennen. Also jeder, der mal auf einem Berg stand oder irgendwas erklammert, dieses Gefühl von Boah, wir sind eingebettet in was Größeres und unser Bedeutet Blick wird das Ave? Also, das weiß ich gar nicht genau, was das im Wortstamm begeistert. Aber für okay. mich ist das Aber, also dieses Staunen. Ich kenne das Wort nämlich gar nicht. Du kennst es nicht? Viel. Ah, voll gut, dass du fragst. Ja. Also für mich ist das, ich sehe mich gerade zum Beispiel auf Teneriffa, ähm, auf dem Tide und dieses Wolkenmeer ist unter uns und äh, es war kurz vor Sonnenuntergang ähm, und ich habe dann einfach meine Schuhe ausgezogen und da tatsächlich eine Yogapose eingenommen. Muss man aber nicht machen, man hätte es auch sonst. Also so gehabt und es war tiefes Aber. Also dieses tiefe Dankbarkeit und Staunen das ist es für ja. mich. Ähm, hatte ich auch schon in Neuseeland auf dem Berg. Yeah. Ich finde, auf Bergen kommt das ganz
1: oft. Also, yeah. auf Bergen habe ich, erlebe ich das einfach sehr oft. Yeah. Oder am Meer, so yeah. diese Weite halt. Ich also,
0: Aber Meer hat eine andere Qualität für yeah. ich, als Berg. Berg hat ja, du hast ja eine Perspektive, die du sonst yeah. nicht hast. Es ist fast eine Vogelperspektive. Yeah. Ne? Und beim Tide, jeder, der auf dem Tide schauer war, das ist krass. Also, weil du guckst wirklich, also die, die Wolken waren unter mir, das hatte ich noch nie wenn ich mit meinem Körper irgendwo bin, also ja. sonst aus Flugzeugen oder so kann ja. man das. Aber in der Natur zu stehen, mit dann auch da nackten Füßen ähm, auf dem Berg und dann die Wolken, das Wolkenmeer unter einem zu sehen, das war krass irgendwie. Genau, aber jeder Mensch weiß, glaube ich, gerade, äh, wovon ich rede. Das ist für mich zum Beispiel tiefste Spiritualität. Also mit Spiritualität wird ja von A bis Z alles verbunden. Und für mich ist es einfach dieses, ich erkenne an, dass es so viel größer ist als ich. so ne? Und auch andere. Und, Und gebe dann Verantwortung auch ab. Auch das, auf jeden Fall. Also. Wobei ich auch ziemlich viel Verantwortung übernehme. Ja, <lacht> aber also, was ich weiß, ja natürlich was du auch meinst. wichtig
1: ist, aber das ist das, glaube ich, ähm, wenn jetzt vielleicht Leute auch zuhören, die sonst noch nicht so viele Berührungspunkte vielleicht mit Glauben haben mhm. oder die das vielleicht auch eher erstmal abschreckt. Ich finde, es ist so, darüber haben wir uns jetzt auch schon quasi äh, oft Talk, also sozusagen vor dem Podcast auch gerade unterhalten, Annalena und ich, das ist total spannend, also dass wir uns kaum vorstellen können, wie Leute quasi, also es ist Leute an nichts
0: glauben quasi, also ja.
1: kein, keine Philosophie haben, keine Spiritualität, keinen Glauben.
0: Ja, ich habe ja einfach ganz klar gesagt, man kann nicht an nichts glauben. Also selbst wenn ich an nichts glaube, glaube ich ja an irgendwas. Also ja. Und ne, dann habe ich noch den Satz gesagt, Glaube ist Zweifel. Also tatsächlich einfach dieses Glaube ist Zweifel, weil alles andere wäre Wissen. Und wir, ich, ich sage ja, ich liebe die Wissenschaft ähm, und war in der Wissenschaft tätig. Also für mich schließt sich das überhaupt nicht aus, sondern es ist einfach immer wieder anzuerkennen, wir wissen nicht alles. Und sobald ich glaube, habe ich auch Zweifel. So, und die hinterfrage ich immer wieder, natürlich. Aber was ist dein Punkt mit dem Verantwortungsabgeben? Den, den finde mm, ich so spannend. Dass ich
1: es so wichtig finde, zum Beispiel bei diesen ganzen, also bei einigen, Bewegungen, die ich auf Instagram und Social Media so mitbekomme, wird das Ganze manchmal zu sehr aufs Individuum abgelagert. Mhm. Also okay. das zum Beispiel du. auch Richtung manifestation und so. Mhm. Natürlich ist das auch eine Art der Spiritualität und ich möchte das auch niemandem absprechen, dem oder der, das hilft. Und trotzdem ist gerade auch bei sowas, finde ich, immer voll wichtig zu sehen, dass ich das Gefühl habe, Leute schieben dadurch oder nehmen Schuld und mhm. Dinge, die passieren, die vielleicht nicht schön sind oder schlimm sind, auf ihre Kappe und sagen, ah ja, ich habe das jetzt angezogen, weil meine äh, Energie hat so ah, schlecht geschwungen. quasi also gesetzte, Denken du? Ja, gesetzte Anziehung und so weiter. Okay. Und es tut mir dann manchmal leid. Also für die, denen es hilft, ist es ja wirklich cool, weil dann kannst du ja es Natürlich, wenn ich gut drauf bin, das ist ja ein ganz logisches Ding, dann bin ich offener. Dann komme ich eher in Gespräche mit anderen Leuten. Dann also komme ich vielleicht auch besser rüber oder positiver. Und dann geht das so rum quasi, dass auch mehr gute Sachen passieren, weil ich quasi ja auch offen dafür bin, weißt du? Aber wenn Leute, wenn denen es dann eh schon schlecht geht, dadurch die Schuld gegeben wird, dass sie vielleicht eine Depression haben oder sonst was, dass sie dann, schlecht manifestiert, genau, <lacht> da, oder irgendwie, weißt du? Also dann, das wird so sehr auf ihnen abgeladen. Oh, ich. ich
0: weiß voll, was du äh, meinst. Und jetzt sind wir schon in so einem spannenden Thema, obwohl <lacht> es um Ressourcen geht. Äh, spannend, ja, weil die Themen alle so nah beieinander sind. Also wir können ja nochmal vielleicht eine Folge über Spiritualität machen, bin mhm. ich voll dafür. Ich glaube auch, das ist wichtig und in diesem Jahr sehr wichtig oder in dieser Zeit. Ist immer wichtig, aber ich glaube, wir haben viel, wir sind mit vielen Themen konfrontiert im Weltgeschehen und 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 auch da kann Spiritualität oder Glaube einfach helfen. Ist ja wissenschaftlich nachgewiesen. Aber zu deinem Punkt, also Energie ist ja messbar im Körper, das verändert ja auch neurologisch und äh, chemisch was im Körper. Ne? Das kann man einfach mittlerweile durch Wissenschaft super krass erklären. Und was dann quantenphysisch passiert, kann man sogar auch erklären. Und ich bin aber voll bei dir. Nicht alles liegt in meiner Hand. Das ist so. Und trotzdem übernehme ich Verantwortung. Deswegen stolper ich über dieses Wort, glaube ich, Verantwortung mhm. so. Ich würde schon sagen, ich habe für sehr, sehr, sehr viel Verantwortung. Und ich habe sehr viel in meinen Händen, aber eben nicht alles. Und es gibt etwas Größeres, was mich einbettet. Und daran glaube ich ganz fest. Und deswegen ist das auf jeden Fall für mich voll die krasse Ressource und hat mich schon sehr durchs Leben getragen. Und was, drei hast du? Top mhm. drei gesagt? Äh, schreiben, auf jeden Fall das Schreiben. Und ich habe so viele, ich glaube, ich muss mich entscheiden, Top 3, Yoga und Menschen. Also,
1: also im Verlauf der Folge nennen wir bestimmt ja. noch ein paar, Aber für den Start dachte
0: ich, dass wir nochmal zum Ritual gleich auch Okay, gehen. dann habe ich meine Lösung. Okay. Ähm, also Spiritualität und Yoga ist für mich eins, also ich äh, bete beim Yoga machen, meistens. Und das andere ist dann tatsächlich eher schreiben und das andere sind Menschen. Also meine Menschen, mich generell mit Menschen verbinden, aber auch meine Berufung leben und mich dadurch mit Menschen ähm, connecten, zum Beispiel mit dir in diesem Podcast <lacht> und mit Einzuhörenden, Also, sowas macht mir super viel Spaß einfach.
1: Ja, ja. genau. Das auch. meine Top 3. Das ist immer so, wenn Leute das dann auch sagen, bin ich immer so, oh, ich möchte meine Top 3 noch mal ändern. Ja. Also auch Aber Natur zum Beispiel ist für mich auch eine unglaublich große Ressource. Oder auch Tiere zum Beispiel. Oh, also yeah. Und wenn ich sie nur beobachten kann, zum Beispiel das Eichhörnchen vorne wieder vor Annalenas ist, Hier gibt es oft Eichhörnchen und das ist für mich immer ein großes Highlight, weil ich sehe die nicht so oft irgendwie in Lübeck. Mhm. Also und ich finde die so schön. Ja, die sind ja. auch süß.
0: Ja. Also ihr seht schon, es gibt eine Menge Ressourcen und wir geben euch schon einen kleinen Einblick und Geschmack und quatschen da gleich nochmal ausführlicher drüber und ähm, vor allem auch wissenschaftlich. Aber natürlich wollen wir unser Ritual mit euch teilen ja. und wir haben ein Ritual von euch. Und an dieser Stelle schon mal äh, ein Feedback an euch. Ihr seid großartig, ihr seid wirklich großartig ähm, und schickt uns wunderbare ähm, Comments und eure Rituale und teilt die mit uns. Deswegen macht weiter so, schickt uns welche, wir brauchen auch wieder neue. Ja, für die kommenden Folgen. Und Hannah, teil doch mal das heutige Ritual mit uns.
1: Das heutige Ritual kommt von Sophie und die hat geschrieben, hey, ich freue mich schon auf neue Folgen. Cool. Auch sehr süß. Danke, Sophie. Ähm, und sie hat geschrieben, ein kleines Ritual von mir ist, morgens beim Aufstehen zu lächeln und zu lachen. Man kommt sich dabei sehr seltsam vor, aber man kriegt tatsächlich bessere Laune und eine Tasse Tee trinken. Süß. Mhm. finde ich auch und ähm, das ist ja auch nachgewiesen, wirklich, dass äh, durch die Muskeln, die wir quasi im Gesicht haben, also ich weiß nicht, wer, wie er hieß, ich, der, der musste oh, ich, ich letztes Jahr auswendig lernen, ich aber, den ähm, zu
0: stehen, aber ich, äh, ich <lacht> jetzt auch Embodiment ist das übrigens, genau. aber es ist nicht ganz so einfach, wie es manchmal dargestellt ja, wird, Du braucht es nämlich eigentlich für ein natürliches Lächeln zwei Muskeln und den einen Eggman hat dazu super viel gemacht, mhm. der hat die gepiekst quasi und dann, also stimuliert quasi durch ähm, Nadelstiche waren es, glaube ich, aber genau, es, ist, also es gibt ein Fake-Lächeln, es hat trotzdem, schüttet trotzdem Serotonin und Dopamin aus im Körper, aber es gibt auch ein echtes Lachen und das kann man nicht so leicht, weil dieser zweite Muskel ist super schwer zu triggern, external. Mhm. Der kommt erst bei einem echten Lachen quasi, ist der mit im Gesicht.
1: Ja, also sehr, sehr schön, aber trotzdem äh, auch an der Stelle ist es auch so ein schönes Ritual, finde ich, weil es so so eine Einfachheit mit hat. Also das fehlt mir manchmal auch auf Instagram, wenn man jetzt manchmal diese ganzen Reels sieht und sonst was. Und dann sind das Rituale, wo ich denke, dafür habe ich gar keine Zeit in meinem Alltag. Oder da, weiß nicht, da müsste ich erstmal das und das schaffen. Und so zum Beispiel morgens beim Zähneputzen oder so, sich einfach mal im, im äh, Spiegel angrinsen. Oder auch ähm, so, darüber haben wir uns vorhin auch schon über unterhalten, ähm, dieses über sich selbst lachen können. Also mhm. wirklich dieses so sich angrinsen oder eben... Ähm, ja, und das muss anfangs ja auch nicht echt sein, aber bei mir wird es dann ganz oft auch zu einem echten Lachen, weil ich mich dann irgendwie doch freue und denke, hey, wer weiß, was heute kommt an diesem
0: neuen Tag. Hm, schön, voll schön. Ja. ja, danke auf jeden Fall fürs Teilen, Sophie. Und äh, magst du uns, du hast so eine schöne Definition, Hannah, von Ressourcen. Willst du uns deine Definition vorlesen?
1: Ähm, sehr gerne.
0: also ich Hannah hab... hat nämlich erst ein tolles Referat. Ich durfte ihre Präsentation sehen. Ähm, gehalten über Ressourcen super spannend
1: ähm, genau und es hat auch sehr viel Spaß gemacht obwohl es auch sehr stressig war ich habe auf jeden Fall wieder draus mitgenommen Früher Anfang lohnt sich ähm, aber genau das Zitat was ich für Ressourcen in meinem Referat verwendet habe kommt von Eisman und ähm, der sagt all das was ein Mensch also Ressourcen sind all das was ein Mensch an Fähigkeiten Interessen Erfolgen positiven Lebensumständen und Beziehungen aufweist, die ihm oder ihr zur Befriedigung von Bedürfnissen bzw. zum Lösen von Problemen helfen. Mhm. Und ich finde, das Wichtigste, was ich auf jeden Fall so ein bisschen daraus mitgenommen hatte, war eben, dass es äh, be zur Bedürfnisbefriedigung da ist. Ähm, mhm. Also wir haben ja, wir werden alle geboren mit Grundbedürfnissen, vielleicht ziehen wir die auch gleich nochmal auf. Unbedingt. Ähm, und eben zum Problemlösen. Also quasi, wenn wir... Ähm, Inkonsistenzen erleben oder wenn wir nicht in Kohärenz sind, das heißt, wenn wir eigentlich zum Beispiel gerne ähm, viel Sport machen oder so und dann ist da eine Inkonsistenz, weil wir vielleicht uns gerade verletzt haben oder es gerade Schmerzen haben, es gerade nicht Spiel. so viel ja. machen können, ähm, dann haben wir eine Inkonsistenz. Ähm, dazu hat Grabe auch eine super spannende Theorie aufgestellt. Und es gibt auch sehr gute Ressourcen, ich packe also sehr gute Webseiten. Ja <lacht> auch, auch Ressourcen. Auch Ressourcen. Wissen, das macht. Ähm, kann ich euch auch mit reinpacken, da gibt es auch sehr gut verständliche Texte im Internet, womit ich mich auch äh, weitergebildet habe quasi für das Referat. Aber auf jeden Fall ist dann diese Inkonsistenz da eben, dass du das nicht erfüllen kannst, dass du zum Beispiel äh, Sport machst und dadurch ähm, fühlst du dich gestresst aber äh, oder allgemein hast du dadurch eher schwerere Gefühle wie Trauer, Angst, Wut ähm, und das kann natürlich auch eine Abwärtsspirale sein, dass es dadurch immer weiter runter geht und ähm, was in der Therapie zum Beispiel ganz oft versucht wird, ist das zu durchbrechen und eben Aufwärtsspiralen zu kreieren. Und übrigens funktioniert das besonders gut durch Ressourcenaktivierung. Ah! <lacht>
0: <lacht> also, man, es gibt auch, ich mache das immer zum Beispiel bei Traumabehandlung ähm, und das ist ja einer meiner Schwerpunkte in der Praxis, aber auch sonst. Ähm, ist es so, bevor du, also der erste Part von äh, Traumabehandlung ist Stabilisierung und das erste, was man macht und was ich auch mache, also was wir in Praxen machen, ist dann eine Ressourcenliste. Also wirklich, weil bevor es, also Konfrontation, wenn man überhaupt konfrontieren möchte und Exposition sind also nochmal was anderes, aber Konfrontation, also mit diesen traumatischen Erlebnissen quasi ähm, in konfrontiert zu werden und selber in Konfrontation zu gehen, ist kann, also ist super heilsam, kann super heilsam sein, super massiv und ne, danach erarbeitet man Trigger zum Beispiel, also überhaupt ein Bewusstsein ähm, und dadurch aber auch ein Gefühl von Handhabe und Kontrolle und Bewältigung quasi, ähm, nämlich in meiner Hand und nicht so, ich bin überliefert, überwältigt, ohnmächtig, ne, hilflos, was äh, bei Trauma sofort das Gefühl ist, weil es einfach auf einer körperlichen und seelischen Ebene so tief gespeichert ist und in, uns in eine Aktivierung quasi bringt, neuronal, gehen wir jetzt nicht drauf ein, machen wir auch nochmal eine extra Folge zu, aber was ich sagen wollte, ist tatsächlich, ähm, da ist es so wichtig, ähm, als allererstes zu wissen, was sind meine Ressourcen, weil ich mich daran festklammern kann. Ich sage mhm. das wirklich immer so, boah, wenn es hart auf hart kommt und Therapie ist manchmal ganz schön hart. Also ich konfrontiere meine Seele und mich selber und meinen Körper mit Dingen, wovon ich eigentlich weglaufen will. Ne? Also wir machen das ein Leben lang, wir sind damit beschäftigt, vor Dingen wegzulassen äh, laufen, die schmerzhaft sind. So, also das ist ein ganz normaler Impuls. Und deswegen sind Ressourcen so krass wichtig, weil sie meine Anker im Alltag sind und gerade in schwierigen Phasen, an denen ich mich festklammern kann, mhm. die meine Kraftquelle sind. Und im Französischen ist ja also heißt ja Quelle übersetzt, da steckt in Ressource drin quasi. Und ich finde, also für meine Definition, meine ganz persönliche Definition ist wirklich immer, das sind meine Kraftquellen, Das sind unsere Kraftquellen und Anker im Alltag, an denen wir uns festklammern können. Nicht nur, wenn es schwierig wird, sondern ganz alltäglich, aber in guten Phasen merkt man das quasi gar nicht so. Ne? Mhm. Da macht man es intuitiv, fällt auch viel leichter als in schwierigen Phasen, eine durchbesagte Abwärtsspirale. Aber das sind auch meine Anker in Not, also ich klammer mich wirklich richtig an denen fest und ähm, habe sie dann auf einer kognitiven Ebene, dass ich weiß, was hilft mir denn, dass ich weiß, was tut mir denn gut, dass ich weiß, wie still ich meine Grundbedürfnisse, auf die wir gleich nochmal eingehen, aber auch, ich kann das selber tun, ich kann das bewältigen. Ne? Mhm. Und Pass. so eine Ressourcenliste, du hast ja auch da gerade eine Ressourcenanalyse aufgemacht.
1: Ja, also da das habe ich quasi in meinem Vortrag dann so ein bisschen gemacht, weil ich es ein bisschen interaktiver machen wollte und dachte, hey, warum nicht auch in diesem Setting mit Psychologiestudierenden auch mal so ein bisschen die Ressourcen checken, auch wenn ich gemerkt habe, dass da schon sehr viel Bewusstsein herrschte. Mhm. Weil das Ding ist, bei ganz vielen Ressourcen... Ähm, wir haben alle unglaublich viele Ressourcen. Oh, das ja. Wichtige ist nur, dass wir ganz oft das Bewusstsein dafür nicht haben yep. und das quasi schaffen, das ist, das ist eigentlich ja die Ressourcenaktivierung und das ist der Job der Psychotherapeutin und es war auch total spannend, in äh, einigen meiner Texte dann für die Recherche habe ich auch gelesen, dass es eben, also eh klar, aber es war nochmal schön, das zu lesen, dass es bei der Therapie auch nicht darum geht, dass du deine, also wenn du jetzt zur Therapie gehst, dass du deine Verantwortung an die Therapeutin oder an die Therapie an sich abgibst, sondern, dass du quasi, also die Therapeutin ist da, um, um mit dir diesen Weg zu gehen und dich zu leiten quasi und eben, eben dir deine Ressourcen aufzuzeigen, aber sie gibt dir diese nicht, weil die sind ja schon bei dir. Also, Auf jeden
0: Fall. Ja. Aber es war
1: trotzdem nochmal sehr bestärkend, das zu lesen und ich habe ja jetzt, also ich finde dieses Semester jetzt im vierten ist wirklich das erste Semester, wo wirklich alles langsam so ein bisschen Form annimmt mhm. und ein bisschen praktischer wird und ein bisschen mehr für mich auch eingliederbar ist irgendwie ja, in, mein, in meine Feste. Ja, genau. Platz, also ähm, genau, und diese Ressourcenanalyse, voll schön, dass du es auch äh, gerade beschrieben hast. Ich habe mich gerade voll gefreut, dass Annalena gesagt hat, ja, dann mache ich das auch. Und dann dachte ich, okay, dann habe ich schon mal keinen Quatsch erzählt Nein, überhaupt nicht.
0: Und es übrigens äh, sind immer total schöne Momente und Stunden, weil man merkt, also das ist jetzt schwierig zu erklären, aber die Energie im Raum verändert sich. Also das ist tatsächlich, wenn, wenn ich selber erkenne als Mensch, boah, was mache ich eigentlich für mich? So, und ich mache da auch was für mich, also ich sorge für mich ne? und auch zusätzlich, gerade wenn ich so verunsichert bin durch Leben oder verunsichert wurde, auch durch Beziehungen oder 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 Schicksalsschläge, dann ist es so wichtig, dieser Moment, wo man merkt, wow, krass, ich mache ganz schön viel für mich. so Und ich habe in all diesen Monaten oder Jahren oder Jahrzehnten, ne? je nachdem, wie lang die Durststrecke schon ist oder auch der Lebensweg ähm, und was da drin lag, dieses... Und ich habe immer irgendwas für mich gemacht. Mhm. Also das ist egal, wie tief man in der Depression steckt, egal, wie tief man im Trauma steckt, man macht immer etwas für sich. So. Ja. Also da sind immer Ressourcen. Und ich finde, das in Sessions zu merken, wie sich die Energie verändert und da plötzlich, ne, vielleicht auch nicht in der ersten Stunde, sondern vielleicht manchmal braucht es eine ganz schöne Zeit für, aber das allein zu erarbeiten und dann diesen Punkt zu haben, ich erkenne, dass ich Ressourcen habe. Ne, und es gibt ja persönliche Ressourcen, also eigene Fähigkeiten, wir können auch gleich nochmal aufzählen, was dazu gehört. Es gibt materielle Ressourcen, ich finde gerade richtig, richtig wichtig, wichtiges Thema, ne, weil die Forschungslage dazu auch ganz klar ist. Das heißt, wer mehr Zugang zu materiellen äh, Mitteln quasi hat und Gütern hat, äh, das ist eine krasse Ressource. So. Bildung genauso, also Bildung ist eine krasse Ressource, das ist ein super krasses Problem, ähm, nach wie vor, auch in Deutschland, in vielen anderen Ländern ganz krass, aber... Ähm, auch hier in Deutschland das ist krass. Nicht jeder hat den gleichen Zugang zur Bildung, hat man während ja. der Pandemie ganz krass gemerkt. Ist aber eine Ressource. Und es gibt interpersonelle Ressourcen, also unsere Beziehungen. Ne? Und Bindung ist in der Bindungsforschung ganz klar. Und in der Salutogenese, also die Wissenschaft, die sich mit Gesundheit auseinandersetzt, was hält gesund, was macht gesund. Ähm, und Resilienzforschung ist es ähm, so krass nachgewiesen, dass die also Bindungen und positiv erlebte Bindungserfahrungen mit einer der krassesten Ressourcen für uns Menschen sind, auf so vielen Ebenen.
1: Mhm. Ja. Da gibt es auch einen richtig schönen TED-Talk zu, ähm, also eigentlich auch basierend auf einer Studie, wo Sie wirklich auch nachweisen konnten, dass Menschen, die, ähm, es geht nicht darum, dass man viele Bindungen ja. hat, sondern wirklich es geht um die Qualität der Bindung. Und das wirklich nachgewiesen werden konnte, wenn man qualitative Bindungen hat, seien es nur
0: zwei oder drei. Eine reicht aus. Oder eine? Und ich, ja, also, und, und das ist so krass, das hat mich, das war mein, deswegen kriege ich da so rein, sorry, mhm. das ist, ich fand das, also da könnte ich jetzt schon wieder weinen, wirklich, weil das war mein Eye-Opener im Studium, weil ihr müsst euch vorstellen, ich war ja schon therapeutisch tätig und habe während dem master Therapieausbildung Therapieausbildung gemacht und ich hab, kam irgendwann an so einen Punkt, dass ich gedacht habe, Boah, krass, ich beschäftige mich so viel mit Bindungsforschung. Das war einer meiner Hauptschwerpunkte. Und ich sehe alles, was schieflaufen kann und was krass schief läuft. Also es ist ja dann im Studium auch oft, weil man klinische Psychologie hat, und es ist ja so destruktiv. Ne? Also man sieht ja alles eigentlich, was ständig so läuft, wie es uns nicht gut tut ne? und selbst wenn ich schon diesen Schwerpunkt Salutogenese hatte, aber es ist dann so, irgendwann gab es in der Bindungsforschung ähm, diese krasse Studie, die belegt, dass es eine einzige positive Beziehungserfahrung braucht, um etwas zu verändern also das ist ähm, natürlich tun mehr gut so, aber es braucht, wenn du eine wirklich positive Beziehungserfahrung in deinem Leben hast, dass du einmal das Gefühl hast du wirst gesehen das kann zum Beispiel eine Lehrerin sein oder so. Oder irgendwer eine Nachbarin oder eine Oma oder eine Ziehoma oder also mhm. oder ein Ziehopa oder egal was. Das kann irgendwer sein, wenn du das Gefühl hattest, diese Person liebt dich wirklich bedingungslos und die sieht dich. Das heißt nicht, dass es da keine Konflikte gibt und keine doofen Momente, das heißt es nicht. Aber ich glaube, dieses tiefe Gefühl, da ist jemand für mich da und der sieht mich und da sind halt so viele meiner Grundbedürfnisse gedeckt, reicht aus, um über sehr widrige Zustände und Lebenserfahrungen ähm, hindurch zu helfen. Mhm. Das ist ganz krass. Das
1: ist echt schön.
0: Also ja, genau, und das da war aber meine
1: Studie nämlich eine andere. Da waren es, glaube ich, zwei bis drei, die aber, also weil sie es einfach so untersucht hatten und ihre Stichprobe so war. Und ich kann auch den TED-Talk noch nochmal verlinken. Da ging es darum, dass die Leute auch im hohen Alter gesünder sind mhm, noch und yeah. ähm, dadurch auch quasi noch aktiver als Kontrollgruppen bei den qualitativ nicht so gute Beziehungen vorlagen. Das
0: kann ich mir total vorstellen. Ich glaube, es ist auch ähm, das ist gut, dass du es sagst, weil das ist der Unterschied von der Studie, dass bei mir ging es um Trauma, also in der Studie, da, da ging es um Trauma und das, ähm, quasi da wurden immer verglichen, das ist ja in Kontrollstudien so, ähm, was eigentlich den Unterschied gemacht hat. Mhm. Ne? Also wenn ungefähr beide Kontrollgruppen ganz viel mit Traumata zu tun hatten oder auch Substanzmissbrauch, ähm, gewalttätigen Eltern und, 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 was den Unterschied gemacht hat dann im Erwachsenenleben, also warum die trotzdem ähm, zum Beispiel positive Partnerschaften erlebt haben danach, mhm. so, oder beruflich trotzdem sich verwirklichen konnten und es ist ganz viel, also es waren sehr kontrollierte und dezidierte Studien, also wir können ja auch andere Faktoren zu beitragen, aber es ist tatsächlich so, dass die alle, die hatten eine positive Bindungserfahrung, also an die, die sich, die so richtig lebendig dann war und erinnern konnten und ich finde manchmal Filme stellen das so schön dar, mhm. also so Filme wie Blindside oder so, man kann davon halten, was man will, aber solche Filme da, ich finde, die bringen das manchmal auf den Punkt und dann fühlt man das auch, dass man merkt, boah, da ist so ein Mensch, der sieht mich plötzlich und der glaubt an mich. Ich finde auch dieser Glaube, ne, dass jemand an mich glaubt, wenn ich zum Beispiel nicht mehr an mich glaube, das ist die krasseste Ressource, wenn dir die vom Leben geschenkt wird und ich habe diese Woche einen ganz, ganz schönen Film gesehen, den ich unbedingt auch teilen kann gleich. Ähm, das ist wieder das, da bin ich wieder an dem Punkt, warum ich auch glaube, das ist nicht aus mir selber heraus, sondern da habe ich nichts für getan, sondern der Mensch wird mir geschenkt und dann sieht der mich und daraus entwickelt sich eine Kraftquelle. Ja. Also wie unglaublich ist das denn? Weil für Sport, fürs Journalen, für Meditieren, für Yoga muss ich immer eine eigene Kraftquelle ähm, und Energie erstmal aufwenden oder Willensstärke oder Motivation. Ja. Und manchmal gibt es Lebensphasen, da können wir das nicht. Also ne, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist einfach so in manchen Lebensphasen, ähm, warum auch immer. Oder wie du gesagt hast, durch Verletzungen oder Schmerzen, da fallen manche Ressourcen einfach weg. So, ne? ja. Und der Film heißt übrigens Beflügelt. Okay. Der ist super schön. Kann ich auch noch nicht. Oh, super schöner Film. Sehr traurig, sehr schön, sehr anrührend. Äh, beruht auf einer wahren äh, Geschichte oder einem wahren Ereignis von einer Surferin. Guckt ihn euch unbedingt an. Das ist ein krass schöner Film. Geht es um einen Vogel. Oh, jetzt oh. habe ich euch geteasert. Oh, ja. Mhm. Aber, und wie. Also ja,
1: ganz schöner Film. Ganz schöne Worte, aber auch gerade von dir. Also, ähm, es sagt bei mir gerade noch ein bisschen nach, aber äh, in der Zwischenzeit kann wir noch mal schnell klären, was die Grundbedürfnisse oh, sind. So mit dem.
0: Ähm,
1: Ich habe mir das noch mal aufgemacht hier in meiner Folie, weil, also, ich kann sie schon, weil irgendwie kommen sie immer wieder vor im Studium, aber ich, ich wollte jetzt auch nichts falsch sagen, quasi hier. Sie kommen also, immer wieder im Leben vor. <lacht> sie kommen auch immer wieder im Leben vor, klar, aber ähm, ich finde tatsächlich, ähm, das ist total spannend. Ich finde, Grundbedürfnisse für die Psyche, also sind das, ja also das meine ich mit den Grundbedürfnissen hier, mhm. sind auch trotzdem welche, die nicht so weit verbreitet sind, wie alle, also wie die äh, physiologischen Grundbedürfnisse, also wie zum Beispiel Schlaf, Essen, Schlaf, Essen mhm. Trinken, die kennt jeder. Also wir wissen mhm. alle, wie wir uns quasi um uns kümmern müssen, damit wir am Leben bleiben. Mhm. Aber die Grundbedürfnisse die mentalen quasi oder die also die psychologischen die 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 kennt nicht jeder die würde, also ich finde es so krass die werden auch in der Schule nicht beigebracht oder so weißt ja. also bei uns jedenfalls nicht und ich denke manchmal so hey das müsste da eigentlich von Anfang an gelehrt Unbedingt. werden ja. weil es ja wirklich auch also ich meine das muss ich dir nicht erzählen du hast ja in der, also in der wissenschaftlichen du hast ja wissenschaftliche Arbeit zu Bindungsstilen Bindung gemacht aber Bindung ist eben eins der Grundbedürfnisse also es gab ganz, gab ganz früher eine mal Horrorstudie ja, ja. ja.
0: Oh. Ja, genau. Also, wir gehen jetzt nicht auf diese Studie ein, ähm, aber tatsächlich gab es mal äh, als Forschung noch sehr, sehr krass, menschenunwürdig sein durfte, gab es mit äh, Waisenkindern eine Studie, mhm. die krass äh, krass war. Ja, Aber das ist, ich finde, das ist so logisch und was da zum Beispiel auch passiert, unser Gehirn ist neuroplastisch, also unser Gehirn ist veränderbar und vor allem in den ersten drei Jahren, da formt es sich sehr mhm. und wir Menschen sind formbar ne? und man kann das in, im Immunsystem nachweisen mittlerweile also wirklich im Darm, da sind 70 Prozent unseres Immunsystems angesiedelt, aber auch im Gehirn wird das abgebildet. Also FMRTs können das krass nachweisen, Hirnstrommessungen und, 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 und. Also Wissenschaft kann da mittlerweile so viel nachweisen, was das für einen Unterschied macht und ich finde aber da auch gnädig, dass dass ein Leben lang veränderbar ist. Also unser Gehirn ist zwar sehr formbar, vor allem in den ersten drei Jahren und auch in Pubertät. Das sind besonders kritische Phasen und kennen auch viele von uns, ne, dass das besonders herausfordernde Phasen sind, ähm, wo auch viel oft zusammenkommt. Aber es ist, und Alter auch, also wenn Gehirnmasse tatsächlich ähm, auch wieder ähm, ja, sich zurückentwickelt und auch Körper sich zurückentwickelt, aber es ist tatsächlich so, wir haben ein neuroplastisches Gehirn. Und es ist jederzeit veränderbar durch zum Beispiel Psychotherapie, durch Ressourcenaktivierung, mhm. durch Bindung, positive Bindungserfahrung, durch Hobbys aktivieren, durch äh, eine tolle Berufung oder Beruflichkeit, die man lebt, durch einfach Lerneffekte, ne? Sport, ja, ich Übung, sagen, Sport und ja, so, also, Meditation, Atem, ja. also pff, Ernährung. Also wir sind, ne, es gibt Genetik und es gibt eine gewisse Formbarkeit, aber die ist, so krass beeinflussbar und ich liebe das. Ich, ich liebe das Ich wirklich. liebe das
1: auch, weil das einfach auch zeigt, dass wir eben Selbstwirksamkeit ähm, erleben können und zwar nicht in Anführungszeichen nur wieder, ich finde das Wort nur manchmal so doof, aber in Anführungszeichen nur im Außen, sondern auch in uns drin eben diese Formbarkeit und diese Anpassungsfähigkeit, aber auch das zeigt ja auch, dass wir jederzeit auch über uns hinaus wachsen können quasi. Also ja von über das Jetzt quasi, wenn wir in dem Jetzt nicht ganz zufrieden sind. Also.
0: Ja. Und das ist ja bei, diesem, also bei Menschen, die manifestieren und auch über Manifestationen sprechen und über so Glaubenstools sprechen, ich finde, da haben sie, das greifen sie ja schon auf. Also da einfach zu ermutigen, über sich selber hinaus ähm, zu wachsen mhm. und sich zu entfalten. Und es kommt ja sehr aus der Selbstentfaltung und so. Und das heißt nicht, dass man alles manifestieren kann. Kann man nicht. Aber im ähm, auf jeden Fall, finde ich, wird es in anderen Bereichen sehr oft vernachlässigt. Also da werden wir unterschätzt.
1: Ja, ne? ja klar, so. da geht es ja auch ganz viel um Glaubenssätze immer. Ja. Und das ist, ähm, darauf habe ich mich letztens dann auch erst mit jemandem unterhalten, dass ich das Wort manchmal eben auch so schwierig finde, als Person, die eher nicht so glaubensnah quasi aufgewachsen ist. Und Deswegen fand ich Glaubenssätze, also ich konnte mich damit nie so ganz anfreunden. Ähm, und dann... Oh, ich weiß nicht, mehr. dann habe ich nämlich ein anderes Wort gegeben bekommen. Das fand ich nämlich richtig schön. Aber ich weiß nicht, mehr Aber nicht Affirmation. Nee, nein, nein. Ähm, es war auch mit G. Wahrheiten? Nein, es war auch was mit G. Nein, also ja, Gewohnheiten
0: sind es ja quasi auch. Ich glaube, ich komme jetzt auch nicht drauf. Gewohnheiten sind für mich immer mehr Handlungen, die ich tue oder Rituale. Und mhm. Glaubenssätze sind eher für mich emotional kognitiv. Aber vielleicht kommst du noch drauf. Aber hau mal unsere Grundbedürfnisse raus. Wir sind schon wieder... Ihr merkt, wir sind heute, weil das auch schon wieder so ein großes Thema ist, ein bisschen...
1: Okay, dann haue ich die einmal hin. hintereinander jetzt. Not. <lacht> <lacht> um, okay, also, die Kon also Kontrolle und Orientierung sind uh, ein Grundbedürfnis. Dann eben Bindung, die wir ja schon angesprochen haben eben. Um, Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Und Lustgewinn und Unlustvermeidung. Damit ist übrigens gemeint, dass, also, ich finde, Unlustvermeidung und Lustgewinn klingt so ein bisschen abstrakt. Ich liebe immer. Ich liebe es. Eicher ist es ja, dass der Mensch einfach nach Spaß Ja, geht, also nach und wie geil ist Freude. Das. Ja.
0: Wir wollen hedonistisch sein. Wir wollen aber auch eudemänisches Glück. Also, ich finde, wir brauchen auch beides. Und eudemänisches Glück ist für mich immer so ein bisschen mehr diese ähm, selbstwertschützend so, also finde mhm, ich tatsächlich... Möchtest du das noch
1: nochmal erklären, vielleicht für Leute, die Folgen davor noch nicht gehört haben? Danke. Ja,
0: unbedingt. Also eudemonisches Glück ist ein Glück, was nicht auf lustvolle Ereignisse, wie ähm, ich kaufe mir ein Eis und sitze in der Sonne und treffe mich mit Freunden. So, das wäre hedonistisches Glück oder auch shoppen. Oder so alles, was mit Luststeigerung ist, quasi hedonistisches Glück, was ich eher materiell und im Außen suche. Und eudemenisches Glück ist eher sowas wie, ich habe ein Selbstkonzept von mir mhm. und weiß, wer ich bin und weiß, was meine Werte sind. Werte zum Beispiel ganz krass, also sind, gehören ganz krass zu eudemenischem Glück, aber auch Spiritualität zum Beispiel. Und ich finde, beides braucht es. Mhm. Und ich bin auch voll, und das hat man während Corona gemerkt, für hedonistisches Glück, also, weil wir sind nicht nur spirituelle Menschen oder sonst was, sondern wir brauchen auch so ganz konkret Motivation und Dopaminausschüttung und Serotoninausschüttung <lacht> ja, in einem total. Alltag. Und wir brauchen das übrigens, da war die Biologie sehr ungenedig, wir brauchen das sehr heftig. Also, wir brauchen das wirklich einfach jeden Tag ganz konstant. Und ich finde, man merkt das schon immer, wenn man merkt, es wird Frühling, ne? die Sonne scheint irgendwie, es ist mehr Leichtigkeit da, die Blumen blühen auf und, 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 und sowas schüttet auch schon Dopamin aus. Ne? Oder wir merken das, wenn wir einen schönen Moment mit äh, Freunden hatten oder in der Sonne saßen und einen geilen Kaffee getrunken haben oder sonst was. Also das ist doch einfach lustvoll oder auch Sex, so guter Sex auf jeden Fall. Kann total lustvoll sein. und ähm, Aber auch zum Beispiel, ich verwirkliche mich selber und mal ein Bild oder schreibe ein Gedicht oder zeichne oder drehe ein Video oder äh, tanze oder sonst was. All das ist ja Genauso lustvoll, einfach. Mhm. Wir sind lustvolle Menschen. Ja,
1: ja aber ich finde es auch ähm, sehr, sehr schön. Also, und da auch nochmal, dass man diese Grundbedürfnisse vielleicht äh, mehr teilt oder sich mal mehr Gedanken darüber macht, weil, wie gesagt, über die anderen. Natürlich sterben wir da unmittelbar schneller, wenn man jetzt nichts isst oder trinkt. Ja. Ähm, aber auch die äh, mentalen oder psychischen Grundbedürfnisse sind so wichtig. Und wenn wir die, wenn wir uns derer nicht bewusst sind und sie so lange ignorieren oder nicht eben dazu, also dazu, dafür arbeiten, dass wir diese erfüllen, dann geht es uns auf lange Sicht auch sehr, sehr schlecht und kann eben auch zum Tod führen. ja also das das unterschiedliche Ebene. Also, ja.
0: Und es macht auch was mit unserem Körper, auf jeden Fall. ja.
1: Also, um, schön,
0: dass du das so klar sagst. Richtig wichtig. <lacht> Aber vielleicht nochmal, ihr kriegt einen Einblick von Ressourcen. Und ne, das sind unsere Grundbedürfnisse. Und Hanna hat die Definition vorgelesen. Also unsere Ressourcen führen quasi dazu, dass möglichst viele von diesen Grundbedürfnissen, wir wiederholen sie nochmal, also Kontrolle und Orientierung, Bindung, Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung und quasi Lustgewinn und Unlustvermeidung. Also Unlustvermeidung ist zum Beispiel... Ähm, ich, ich komme nur auf Hausaufgaben gerade <lacht> quasi. Relativ lange äh, unlustige Sachen, also Dinge, die äh, uns wenig Lust bringen. Was ist dann eher Unlust? Ist eher ja, oh, genau. Oh, oh. Oder Sachen so also, vor sich zu vermeiden. Also, aber auch sowas wie Konflikte vermeiden. Ne? Alles, was wirklich. Ähm, ich finde, Unlust ist da noch zu milde ausgedrückt. Ne? Das sind Dinge, die uns nicht nur, also die uns keinen Spaß machen oder die für uns negativ erlebt werden, also mhm. mit Schwere verbunden sind, also die eher Traurigkeit, Traurigkeit auslösen. Traurigkeit ist auch gut. <lacht> Traurigkeit auslösen oder ähm, uns wütend machen, ne? frustriert machen. Sowas versuchen wir zu vermeiden. Ja, super menschlich. Ja. So. Und unsere Ressourcen, die helfen uns quasi dabei, möglichst viele von diesen Grundbedürfnissen zu befriedigen. So Und ich fände nochmal total wichtig für die Folge und deswegen sind wir auch so gestartet nochmal zu teilen, was sind so unsere Ressourcen und auch mit dieser Ressourcenaktivierung. Wie kann man die denn für sich herausfinden und wie kann man die auch stärken? Weil, also nicht nur Corona hat es gezeigt, sondern auch es gibt verschiedene Lebensphasen, Depressionen zum Beispiel nebenressourcen Ressourcen, Krankheit nehmen Ressourcen, ein äh, mangelnder Zugang äh, zu Bildung und Chancengleichheit nimmt Ressourcen. Ähm, Armut nimmt Ressourcen. Ganz krass. So. Und da braucht es auf jeden Fall Dialoge und ähm, gesamtgesellschaftlich nicht nur ein Umdenken, sondern ein Umwirken unbedingt, dass es da mehr Chancengleiche gibt und mehr Zugang zu Ressourcen und es nicht so kapitalistisch gesteuert ist und, 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 und. Mhm. Aber ähm, es gibt immer, und das möchte ich wirklich zusprechen und ich hoffe, es wird nicht falsch verstanden, es gibt immer Ressourcen und ich finde auch das ist so wichtig, deswegen sind sie so vielfältig, also deswegen ja. sind sie interpersonal, deswegen sind sie materiell. Und auch
1: intrapersonal zum Beispiel. Genau, also Ja,
0: sag nochmal, was intrapersonal also ist, das für alle quasi zusammen.
1: Quasi Persönlichkeitseigenschaften, die man an sich mag oder eben ähm, wirklich das, was dich als Person quasi ausmacht und das ist eben das Wichtige, was ich ja auch anfangs meinte, dass Ressourcen ganz oft nicht gesehen werden, ja. aber wie du gerade meintest, Ressourcen sind da, also bei alle Allen, haben Ressourcen, das alle. habe ich auch wirklich in jeder, ja. in jedem Paper, in allem, was ich dazu jetzt gelesen habe die letzte Woche, es gibt in jeder Situation auch Ressourcen und vielleicht auch nochmal da wichtig zu sagen, Ressourcen können sich auch von Situation zu Situation oder von Problem zu Problem unterscheiden, ja. also vielleicht eine Ressource, also das ist jetzt total plakativ, aber das war, ich habe so eine kleine Geschichte vorgelesen auch in meinem Referat, und das war quasi eine Geschichte von jemandem, der auf einer einsamen Insel gestrandet ist. Mhm. Und dann ging es quasi darum, dass äh, das war noch eine Frau und dann ist ihr irgendwie eingefallen, ah ja, sie hat mal eine Naturdokumentation, sie liebt Dokus so sehr und erinnert sich daran, dass sie mal gesehen hat, dass in äh, tropischen Blättern quasi und, und Blumen Wasser gefangen wird, Regenwasser und so, und dass sie das quasi dadurch konnte sie sich dann das Wasser besorgen und das ist ja auch quasi in dem Fall, das ist eine Ressource, weil sie sich daran erinnert und das heißt Ressourcen sind da, aber manchmal sehen sie sehen wir sie in bestimmten Situationen einfach nicht und müssen uns halt daran erinnern und dieses ähm, diese auch dieser dieses Wissen über Pflanzen hilft dir vielleicht mit einem anderen Problem nicht. Wenn dein Freund gerade Schluss gemacht hat, dann bringt es dir nicht. Wenn du bringst dir nicht so viel, wenn du weißt, ah ja, in Pflanzen sammelt sich ja Regenwasser, dann ist das in dem Moment vielleicht keine Ressource, die dir da hilft. Außer aber es
0: bringt dir Spaß. Also es bringt dir Spaß. <lacht> das ist ein Grund. Ja ne? klar, ja. ja.
1: Aber im Sinne von äh, dem Problemlösen quasi würde es jetzt nicht
0: die Beziehung retten.
1: Genau, ja. die Beziehung retten, genau. Aber da gibt es dann wieder andere Ressourcen, das ist so wichtig. Also ja. das war für mich auch voll der Aha-Moment, als ich dachte, ja stimmt, das ist, es, es war jetzt auch, wir haben hier mit den Top 3
0: gestartet, aber auch die sind nicht alles, weißt du, es sind so yeah, yeah. viel oh, mehr. Ja, yeah, also yeah. ist gut, dass es das Und es ist auch bei dem Punkt, über dem ich immer bei Ressourcen hänge, weil also was wir ganz klar auch benennen und das ist ja auch dein und mein Kernstück und uns so wichtig, nicht alle haben den gleichen Zugang zu Ressourcen. Und es ist einfach so wichtig, diese Ungerechtigkeit und diese, ich weiß nicht, ich werde schon beim Aussprechen so aggressiv, weil es ist einfach, Ungerechtigkeit trifft es da gar nicht. Es ist so viel mehr als das. Es ist einfach so eine Ungleichbehandlung von uns Menschen. also Und uns geht's noch gut. Und es ist tatsächlich so, so wichtig, auch anzuerkennen, wenn ich zum Beispiel eine Erkrankung habe, und ich habe nicht den gleichen Zugang zu medizinischer Versorgung oder ich habe nicht das Geld. Und das ist auch zum Beispiel Privatkrankenkassensystem und, und, und. Und das macht einen Unterschied. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und da bringt es mir dann nichts zu sagen, aber ich habe total die super Qualität ähm, in, keine Ahnung, ja, meiner Intelligenz. Mhm. Also, weil ich habe Pflanzenwissen, um bei den Pflanzen zu bleiben. Das macht, und ich finde, das ist das Schöne, was du gerade gesagt hast, das ist so kontextabhängig. Ne? Wenn ich krank bin und ich brauche einen Zugang zu medizinischer Versorgung, dann brauche ich diese Ressource. Ne? Oder auch eine materielle Ressource. Und dann helfen mir auch meine Bindungen und Beziehungen, die mich da tragen, aber meine Intelligenz hilft da jetzt nicht unbedingt. Also vielleicht, ne, weil ich dann besser forschen kann, okay, wo gibt es irgendwie einen Zugang zu Stipendien oder doch ein ähm, Gesundheitssystem, ist jetzt in Deutschland nicht ganz so relevant, aber auch hier gibt es Ungerechtigkeiten im Gesundheitssystem, wird sehr wenig darüber gesprochen, dass ähm, Ressourcen unterschiedlich sein können, dass die kontextabhängig sind, dass es wichtig ist, mehr Ressourcen auch zu schaffen ne, von dem gesamtgesellschaftlichen System. Also da sind wir alle für verantwortlich. So. Das ist
1: es also auch zugänglicher zu machen. Ja, genau. Ja.
0: Selbst wenn es persönliche Ressourcen, also intrapersonale Ressourcen ja. gibt, ne, die hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat intrapersonale Ressourcen, wie zum Beispiel Eigenschaften, Gaben, Fähigkeiten, ähm, die er hat und mit denen er auf die Welt gekommen ist oder der, die er oder sie, ähm, also die der Mensch entwickelt hat im Laufe seines Lebens. Ja. ja,
1: und da auch wieder, das sind ja auch ganz oft Sachen, die wir, manchmal aus dem Blick verlieren oder gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir so hart zu uns selbst sein können, In so schwer, besonders in den schweren Phasen, ja. äh, noch mal mehr. Ähm, die es eben auch wichtig ist, im, im Blick zu behalten, aber auch an der Stelle. Aber ich finde, es kam bei dir auch gerade durch, aber vielleicht, um es noch mal richtig zu benennen, wenn man wirklich äh, so schwere Phasen durchlebt, wo man selbst nicht mehr quasi seine Ressourcen aktivieren kann, dann ja. ist Therapie... Ähm, ein richtig guter Weg oder der Weg, um gemeinsam mit jemandem eben wieder seine Ressourcen zu aktivieren. Das heißt eben nicht, wie anfangs erwähnt, dass dir jemand sagt, wie du was machen sollst und deswegen wird alles besser, sondern es es gibt dir jemand den Raum und es nimmt dich jemand an die Hand, sage ich mal, und zeigt dir, was du eigentlich alles hast und kann das quasi mit dir zusammen aktivieren.
0: Ja, und vor allem durch Spiegelung. Ich finde, das ist manchmal, stellt man sich das dann so konkretistisch vor, wie wir holen jetzt eine Liste raus und schreiben mal deine <lacht> Ressourcen ab. Und es gibt zum Beispiel für Kinder und Jugendliche im Psychotherapeuten, da gibt es super schöne Übungen, zum Beispiel das soziale Atom. Da schreibt man, also... Da macht man so Kreise und da macht man Pünktchen und guckt so, wer ist denn eigentlich in meiner Umgebung? Was waren aber auch vielleicht früher Beziehungen und Freundschaften, ähm, die gut getan haben? Was gab es da, also was hat mir denn da gut getan? Welche Beziehung will ich wieder aktivieren? Was kann ich dafür tun? Also sowas gibt es zum Beispiel mhm. und äh, man kann das sehr künstlerisch und malerisch machen oder Genogramm ist so eine Methode, ähm, so, also es gibt so viele Methoden, es gibt aber auch ein Spiel, das heißt Ressourcium, zum Beispiel von der tollen Traumatherapeutin, da sind so kleine Karten und das ist wie so ein, also es sind einfach kleine Karten und wird gezeigt, wann war der letzte schöne Sonnenuntergang, den du erlebt hast, wenn dir jemand eine Trophäe vergeben würde, für was wäre das, aber auch sowas, ähm, was war das schönste Geschenk, was dir jemals gemacht wurde, ja. ähm, wohin würdest du gerne mal reisen, also so einfach sowas kann auch Ressourcen aktivierend sein und da ist es zum Beispiel in der Kinder und Jugendlichen Psychotherapie ähm, da nehme ich mich mit rein also die Kinder dürfen mir dann auch Fragen stellen und ich mache das Spiel zum Beispiel immer so dass man ähm, weil die Fragen manchmal ganz schön persönlich sind und ich auch immer denke selbst also ich frage nach so persönlichen Sachen ne, und mhm. auf der anderen Seite kriegt der Mensch gar nichts von mir mit wegen nicht Abstinenz und die ist auch total wichtig aber ich merke, dass bei Kindern und Jugendlichen, und bei Erwachsenen ist es auch so, ich durfte mich mit vielen unterhalten, die irritiert das ganz oft. Ne? Ich öffne mich und die Person dagegen öffnet sich überhaupt nicht. Und ich mache das dann zum Beispiel so, dass ähm, derjenige oder diejenige äh, entscheiden darf, möchte er sie mir die, mir die Frage stellen oder selber beantworten oder auch skippen. Mhm. So. Und dann hat man quasi eine Handhabe. so. Ja. Ähm, und ich, mir ist das super, super wichtig. Und ich finde, spiegeln, das ist ja, ich bin Tiefenpsychologin, aber das ist tatsächlich, dieses einfach zu spiegeln im Gespräch, also könnt ihr euch das vorstellen, jemand kommt und sagt, also ist in Depression ganz tief oder in Angststörungen und sieht gar nichts mehr, also ne, sieht Sorge oder fühlt auch einfach gar nichts mehr und absolute Leere, da gibt es keine Worte mehr für, da gibt es keinen Antrieb, da gibt's es nichts mehr. Und wenn ich dann trotzdem spiegeln darf, dass ich sehe, wow, und du hältst das aus, so, wie hältst du das so lange aus? Das ist wahnsinnig stark. So, ich wünschte, du könntest sehen, was das für eine Kraft hat und für eine Stärke hat, so krasse Zeiten schon die ganzen letzten Monate und Jahre auszuhalten. Das alleine auszuhalten, allein das, wow! was ist das für eine Ressource? So ja. Und das alleine ist ja schon eine Ressourcenaktivierung. Ne? Also, sieht, also es gibt Arbeitsplätze dafür, aber es gibt auch einfach Spiegelung in Therapiegesprächen ja. Ähm, dafür. Ja, das genau. ist
1: sichtbar. Ich finde, das macht sehr Aber Das heißt, es ist für mich persönlich wieder dieses sichtbar machen, weil du mir dadurch, also spiegelt spiegelst ja. mir das. Und manchmal, also es ist ja auch eigentlich das Spiegeln, ne? also dass man... Dadurch, dass er es sieht, weil man es bei sich selbst schon gar nicht mehr sieht, weil man ja. ja jeden Tag mit sich selbst quasi verbringt und wie auch schon erwähnt, ganz oft ja viel härter zu sich selbst ist als zum Beispiel zu anderen. Und sobald du das quasi ähm, spiegelst, also wenn Annalena mir zum Beispiel sagt, oh, du hast total, also du machst total auf das und das, wenn du darüber sprichst oder auch eben in einem positiven Sinne, äh, Hilf mir mal auf die Sprüche. Du strahlst total, wenn
0: du deine Wahrheit sprichst. Ja, ja. genau so. Wenn du es. dann sprichst also. und ne, in deinen Aktivismus kommst zum Beispiel und man merkt so mit welchem Feuer, mit welcher Energie, mit welcher Leidenschaft und Willensstärke auch und äh, welcher wirklich Passion, ne? Ne, du hast das Wort in irgendeiner Folge mal gesagt, wirklich diese, diese Leidenschaft, also für die du brennst, wenn du Sachen raushaust zum Nachhaltigkeit, mhm. zum Umweltschutz. Wenn du über Ungerechtigkeiten sprichst, ich finde, das ist eine krasse Gabe von dir. So, du benennst einfach ganz klar Ungerechtigkeiten. Ne? Und dann kriegst du so eine Energie und du kriegst eine Lebendigkeit und deine Augen strahlen und du wirst groß. So, mhm. ne? Das ist Danke das so schön. Was. Jetzt
1: habe ich mich hier direkt eine richtig schöne Spiegelung abgeholt. <lacht> ähm, aber genau, also dass man, ich finde, manchmal sind das eben so Sachen, die einem beim, bei einem selbst eben nicht auffallen, ja. weil man eben in solchen Momenten ja auch keinen Spiegel vor sich hat, aber eben Menschen in seinem Umkreis und Ich finde, vielleicht deswegen auch das, ähm, wenn ihr das könnt und eben äh, die Energie dafür habt gerade, spiegelt mm, doch auch mal ja. euer Umfeld. Oh ja, um. ja.
0: Das muss ich bestärken. Witzers. Immer mehr machen. <lacht> Wir brauchen das. Ja. ja,
1: und ähm, ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht, weil wir auch immer versuchen, so ein bisschen Tools mitzugeben und ja. weil du darüber schon gesprochen hast, zum Beispiel mit der Ressourcenanalyse oder dass du das so aufschreibst, dass wir vielleicht einfach, also einmal, ich habe halt die Tabelle dabei, aber du kannst uns mhm. auch gerne noch andere Fragen einwerfen, dass man aber so ein bisschen ein paar Fragen vielleicht für sich mit rausnimmt, um mal selber so zu journalen darüber, was eigentlich die eigenen Ressourcen sind. Ähm, in der Tabelle, die ich hier beispielhaft äh, noch neben mir habe aus meinem Referat, Ging es quasi darum, am Anfang einen Namen oder eine Beschreibung für die Ressource zu nutzen? Ich, kann mal, also ich lese mal das Beispiel, was hier genutzt wurde, noch mit vor. Da gab es zum Beispiel Interesse für Kunst. Dann kam, also dann soll man sagen, so ein bisschen in welche Richtung, also Ressourcentyp. Dazu kann ich euch sonst auch nochmal was verlinken, aber das haben Annalena und ich auch schon ganz oft jetzt gesagt. Also zum Beispiel intrapersonelle Ressourcen oder interpersonelle, also Beziehungen. Oder eben materielle Ressourcen, also all das, was wir auch schon aufgezählt haben. Ähm, bei der Interesse für Kunst ist es zum Beispiel Interesse und in Freizeitgestaltung, aber das ist auch, also ihr macht das ja für euch, das heißt, ihr müsst es auch nicht in einem total engen Schemata machen, sondern wie es dann für euch passt. Ähm, dann die Emotionen, die dadurch gefördert wird, zum Beispiel Freude, wenn, wenn man bei der Kunst bleibt oder bei Hobbys. Ähm, Genau, und dann, dass man sich am Ende noch also so ein bisschen die Frage stellt oder darüber journalen könnte, was kann ich konkret tun, um die Ressource zu nutzen? Und hier ist dann zum Beispiel, am Wochenende besuche ich die Kunsthalle. Ja. also Und es könnte genauso sein bei mir zum Beispiel als Name oder Beschreibung ihrer Ressource, Beachvolleyball oder Volleyball, wie anfangs erwähnt. Und dann ist so, als Ressourcentyp würde ich auch sagen, Freizeitgestaltung, aber irgendwie ja auch trotzdem interpersonell, weil wir ja auch anfangen, also weil ich ja meinte, mit den Leuten, die ich beim Beachvolleyball sehe und dieses gemeinsam etwas tun ist so wertvoll. Ähm, geförderte Emotionen auf jeden Fall auch Freude, ähm, aber auch so Aktivierung im Sinne von eben der ja dieses Sport, also klar, es ist ja auch Freude, aber auch so so, so eine Arousal. Also ja. so ein bisschen, das ist ja auch die physiologische Körpereigenschaft. Das Dopamin. Ist herzlich, ja, Dopamin. Das Herz schlägt schneller aber auch. Und also, ja. ja. Und dann, was kann ich konkret tun, um die Ressource zu nutzen? Eben, dass ich mir einmal in der Woche wirklich einen Tag auch oder einen Nachmittag frei halte, damit ich zum Volleyballfeld kann. Um, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt ja auch Ressourcen, die nehmen äh, weniger Zeit in Anspruch, es gibt Ressourcen, die nehmen wichtig. mehr Zeit in Anspruch, ja. das ist ja, ich finde, das mündet auch wieder zu dem Problem, was du angesprochen hast, dass nicht alle die gleichen Ressourcen haben, ja. weil wenn ich jemand bin, der Zeit in einem, ja, ist ja, Zeit, Zeit so, ist, ist auch
0: die krasseste Ressource heutzutage, und Zeit und Geld.
1: Definitiv, und ähm, dass man aber eben auch sich die Zeit für sich nimmt, ist glaube ich ganz wichtig und das ähm, ist vielleicht auch was, was man erstmal lernen muss, ähm, dass man das verdient hat, also ja. dass man ich glaube, das haben viele Leute auch nicht, dass sie das also ich bekomme das ein bisschen mit, dass sie das ähm, diese Zeit für sich frei halten quasi ja. und ich merke das auch immer wieder und das ist was ich jetzt letzte Woche gelernt habe, ist wirklich sich diese Zeit genauso wie alle anderen Termine auch im Kalender Einzigen, einzutragen auf
0: jeden Fall, sage ich auch immer ich stolper immer über solche Tabellen. Du hast ja gesagt, ob ich ergänzende Fragen habe. Mhm. War deine Frage oder die, die Idee? Finde oh, ich Oder sonst cool. noch andere
1: Fragen zum Journalen, Auf
0: jeden Fall. Also ich kann noch mal was zu sagen, wie ich das Thema angehe. Mhm. Also als Psychotherapeutin, aber auch als Mensch muss ich mir noch mal Gedanken darüber machen. Aber ich glaube schon, hängt ganz oft zusammen. Aber, also das Problem, und deswegen bin ich keine Verhaltenstherapeutin geworden, ich hau das hier mal raus, aber es ist nicht, weil ich davon nichts halte, es ist wissenschaftlich belegt, es hat eine krasse Daseinsberechtigung, aber ich arbeite jetzt schon 13 Jahre psychotherapeutisch, ich glaube, es sind sogar schon 14 oder so. Und oft merkt man dann, gerade in, in solchen Lebensphasen, ähm, ist die Herausforderung nicht, dass ich mir dessen nicht bewusst bin, das ist es manchmal. Sondern, und das kann ich auch wirklich so aus diesen jetzt auch sieben Jahren eigene Praxis bestätigen, also eigene Psychotherapiepraxis, ähm, wo ich wirklich so rein psychotherapeutisch tätig bin und sehr, sehr viel einfach. Es ist, die wenigsten wissen nicht, dass sie Ressourcen haben, sondern die zu aktivieren, ist die Schwierigkeit. Und es hat was mit Depressionen zu tun, es hat was mit Ängsten zu tun, es hat was mit Trauma zu tun. Ne, da fehlt mir Kraft, es fehlt mir Glaube, es fehlt mir Hoffnung, es fehlt mir Antrieb, es fehlt mir all diese Grundbedürfnisse mhm. von uns. Und wenn ich sehr stabil bin, ähm, dann schaffe ich das auch in der Psychotherapie mit an die Hand genommen werden und solchen Listen, das schon dann auch umzusetzen, weil die Umsetzung ist oft das Problem. Ne? Dann, das ist ja dieses, okay, ich weiß, ich sollte das dann einmal in der Woche machen, aber das dann wirklich einmal in der Woche zu machen, selbst wenn es im Kalender eingetragen ist, ist nicht so easy. Ne? Das ist, Wenn ich eine Depression habe, ist es alles andere als easy, dann ist es super schwer. So. Und trotzdem macht es natürlich Sinn und es ist total wichtig. Und das, was ich als allererstes eigentlich frage oder zuspreche auch ist, dieses so, erlaube dir, dass du es machen darfst. Und wenn du es nicht machst, dass es okay ist. Ne, dass mhm. du weißt, es ist sau wichtig, es ist super, super wichtig. Und erlaube dir aber, dass es für dich erstmal wichtig sein darf. Und wenn du es nicht schaffst, ist es auch okay. Ja. Und dann guck aber, was wäre eine Alternative? Also ist es dann, wenn es nicht aufstehen ist und ich gehe zum Sport? dass es dann zum Beispiel ist, ja okay, aber dann spreche ich mir selber mal zu und stärke meine innere Ressource, dass ich mir zum Beispiel sage, ich bin ein wichtiger Mensch. So. Oder dass ich äh, ein Buch lese, was mich zum Lachen bringt. so ne? Und das kann schon super schwer fallen ne? in depressiven Phasen, mir erlauben zu lachen oder überhaupt das zu fühlen. So. Ähm, und das Zweite, was ich mache, ist auf jeden Fall dann die Frage zu stellen, Neben dieser Permission, dass man es machen darf, aber dass man auch failen darf. Ich sage das mal so, das gibt ein Darf. Wenn ja, das ist Kraft auch so ist. wichtig, weil so. ich finde, Ja, weil sonst wird so viel Druck auf die Ja, genau. Einfach, ja.
1: Ne? Aber ich finde, das ist oft noch so auch im ähm, sozialen Kontext, was so Selbstakzeptanz und ja. Liebe angeht. Gefühlt, geht man aus dem einen Druck dann in den, in den nächsten, dass aber man sich wieder jeden Tag.
0: Oh, ja. Also, dass man sich jeden Tag ja. feiern muss das ist auch nicht so. Es ist nicht jeden, jeden Tag so. Nein, aber danke, dass du es sagst. Ich sehe gerade so viele Menschen vor mir sitzen, die ich in der Praxis habe, die auch zum Beispiel aus einer Verhaltenstherapie kommen und sagen, die war total wichtig und total gut, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, ich muss performen. Also, ich habe Erwartungsdruck mhm. und hatte Angst, dass ich meiner Therapeutin oder meinem Therapeuten nicht gefalle, weil ich erneut sagen muss, ich habe es nicht gemacht. Also, ich habe die Hausaufgabe ja. nicht gemacht oder so. Und ich weiß, die meisten Therapeuten und gute Therapeuten und Therapeutinnen sagen dann, das ist nicht schlimm. So, das ist nicht schlimm. Ja. Wenn es so einfach wäre, dann wäre es einfach und ich bin an deiner Seite. Da geht es nicht um Perform. Aber das sind wiederum Bindungsthemen und auch gesellschaftliche Themen, die in uns getriggert und aktiviert werden. Wenn wir in der Schule Hausaufgaben nicht gemacht haben und das ist das dritte Mal in Folge, dann ciao. Also, ne? Ja. Wenn, dann sind auch Eltern manchmal frustriert und wütend und genervt oder auch richtig grob, so, ähm, ne, körperlich oder verbal oder emotional oder es fühlt sich an wie ich bin nicht die gute Tochter, ich bin nicht der gute Sohn, ich bin nicht das gute Kind, so nonbinär, alles erlaubt. Also ja. ich bin einfach kein gutes Kind in dem Moment. Und was ich total wichtig finde und dann frage ist, was würde dir denn helfen? Was wäre ein erster, kleiner Schritt in die Richtung, dass es vielleicht möglich wird? So. Mhm. Also sich wirklich zu erlauben, sich selber den Raum zu geben, ich glaube, das will ich damit sagen, mit beiden Ansätzen, zu gucken, ich gebe mir selber Raum, mal für mich zu entdecken, was kann ich denn machen? Und ich bin gnädig mit mir und mitfühlend mit mir, wenn es äh, gerade nicht gelingt. Aber ich lasse mir dann gleichzeitig trotzdem den Raum weiterzugucken. Ne? Weil wenn ich mir jetzt mich so fest committe, ich will einmal die Woche oder ich will zehnmal die Woche zum Sport gehen, ich übertreibe jetzt, aber ich wäre natürlich gut irgendwie, sagt jede wissenschaftliche Studie, mindestens sich jeden Tag für 20 Minuten bewegen oder dreimal die Woche Sport machen, ist gut. Allein aus gesundheitlichen Faktoren, für die Seele aber auch. Wenn ich das aber nicht schaffe, dann kritisiere ich mich wieder selber. Mhm. Deswegen sich selber dann den Raum zu erlauben, okay, ich will gerne Sport machen. Und was wäre denn der erste kleine Schritt, dass ich das tun kann? So, Dass ich dann zum Beispiel eine Runde um den Block gehe. Ja, dass ich aufstehe, vielleicht überhaupt mal aus dem Bett und Zähne putze. Dass ich aber vielleicht in der Woche dreimal zum Sport gehe. Oder in die andere Richtung, wenn ich zu viel Sport mache und mich das stresst und überlastet und ich merke, die Ressource ist eigentlich zu einem Zwang geworden dass ich dann zum Beispiel sage, okay, was wäre denn ein erster kleiner Schritt, um eine andere Ressource zu aktivieren? Also zum Beispiel zu gucken, wie schaffe ich mehr Ruhe in mein Leben zu integrieren oder wieder mehr Freunde zu sehen? Ja. So. Also, ne, dass man überhaupt sich einen Reflexionsraum gibt und einen Raum gibt, mit sich da in Kontakt zu kommen. Mhm. Ist das deutlich ja. geworden? Oder? Also ich finde, es wird auch,
1: also ich hatte direkt wieder die Assoziation auch zu der Konsistenztheorie von mhm. Rave, mhm. weil das ja auch so ein bisschen zeigt, also Manchmal stehen ähm, diese Grundbedürfnisse auch miteinander in Konkurrenz, zum Beispiel, wenn ja. du das sagst mit, ähm, äh, mit der Bindung, also dass man zum Beispiel so viel zum Sport geht, dass man, also um bei deinem Beispiel zu bleiben, dass man äh, seine Freundinnen vielleicht nicht mehr so oft sieht, wie man möchte ja, weil oder man so auch viel auch arbeitet, arbeitet ja, genau.
0: Genau. oder Uni hat oder Schule oder sonst was, ähm, kennen voll dann, viele.
1: Ja, und dann ähm, geht ja aber sozusagen, ist dieses Grundbedürfnis einfach nicht erfüllt oder weniger erfüllt ja. und das auch da ist es dann eine Inkonsistenz, weil auch wenn nur ein Grundbedürfnis in Anführungszeichen nur ein Grundbedürfnis nicht gut genug befüllt, äh, befriedigt, befriedigt erfüllt, ja. erfüllt ist, befüllt. Das ist voll schön. Das ist voll schön <lacht> dann, befüllt. Dann
0: ähm, geht es uns trotzdem dadurch auch schlecht. Also es merkt der Mensch extrem schnell. Also ja Und ich finde aber auf einer bewussten Stufe, der Gedanke kam mir gerade noch, merken wir es nicht schnell. Also ich finde, ich, ich, und ich kenne das selber auch, das ist total oft dieses, man hält so Wochen und Monate durch und mhm. rennt zum Beispiel zum Sport, macht die Hausaufgaben, also ich sehe das gerade täglich in der Praxis, ja. aber ich kenne das auch wirklich von mir selber, nehme mich da voll mit rein und merke gar nicht, ach krass, ich habe voll meine Freunde vernachlässigt, ich habe super lange niemanden wirklich, ja. also wirklich gesehen, Stimmt. qualitativ, mit Ruhe, so wie dich heute zum Beispiel, <lacht> was ein Geschenk, aber wie, wie, also das kommt viel zu kurz in unserem Alltag oder ja. ich hänge dann am Handy und lese kein Buch wie lange habe ich eigentlich kein Buch in Ruhe gelesen ja. mit Spaß an der Freude ja. ich sage das immer so gern, Sachen mit Spaß an der Freude machen, einfach weil sie uns gut tun und es kann von bis sein und wir machen ja ganz viele Sachen und ich glaube unser gesellschaftliches vielleicht zum Punkt, damit die Folge nicht zu lange wird aber <lacht> ich glaube viele oder andersrum gesprochen es gibt glaube ich so eine Kluft es gibt Menschen, die haben wenig Zugang zu Ressourcen und müssen zum Beispiel super viel arbeiten und Kinder noch Eltern helfen in Familien und ähm, sind noch von Armut betroffen und ähm, haben dadurch wenig Zugang zu Ressourcen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die Leistung und, ich sage jetzt mal blöd, Kapitalismus hinterherhetzen, also die sind anders gestresst ähm, und arbeiten viel, ähm, tun viel für die Schule, wollen, äh, machen viel Sport und, und, und und haben vielleicht auf jeden Fall einen Zugang zu materiellen Ressourcen. Aber ich finde, in unserer heutigen Zeit ist die Kluft so groß. Mhm. Also dieses entweder, also beide haben wenig Zeit vom Gefühl und beide haben wenig Möglichkeit, präsent zu sein. Ja. Auf ganz, weißt du, was ich ja, meine? Ja. Auf, auf ganz unterschiedlichen durch Ebenen. Durch unterschiedliche ja. Faktoren. Ja. Also. Und ich glaube, wir sind in unserer Zeit, ich weiß nicht, ob das mehr geworden ist oder nicht, kann ich gar nicht sagen, weil ich auch keine Studienlage dazu, aber ich habe das Gefühl dass eine Ressource für uns alle schon sein könnte, manche Sachen mit mehr Ruhe zu machen mhm. und mehr genießen zu dürfen und dann wirklich auch wieder mehr einfach so ein bisschen in Leichtigkeit zu kommen und das zu fühlen und präsent sein zu können in dem Moment.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Ja? Also ich finde, das kann man sehr gut äh, auch noch sacken lassen und äh, mitnehmen in den Tag oder in die Nacht, wann auch immer ihr das hört. Ja. Vielen Dank fürs Teilen, Annalena. Danke dir. Ich, also ich fand es wirklich sehr, sehr bewegend jetzt noch am Ende. Und vielleicht hat dir oder euch, die ihr gerade zuhört, ja auch geholfen. Und wenn das so ist, dann könnt ihr das wie immer sehr gerne auch mit Freundinnen oder Familie oder Menschen, die euch lieb sind, teilen. Das hilft uns natürlich auch sehr, aber das hilft hoffentlich auch vor allem den Leuten, die das dann bekommen und hören. Ähm, sehr und wir freuen uns auch immer über Feedback oder eben, wie anfangs ja Annalena das schön gesagt hat, sie, äh, eine Ressource von ihr sind Menschen und eben auch der Austausch mit Menschen und ich finde auch eine große Ressource und Motivation für diesen Podcast, für diese Community ist eben der Austausch mit euch, also ja. scheut euch wirklich nicht, ähm, wir freuen uns und dann sage ich erstmal bis dann, oder? Ja,
0: dann habt einen ganz, ganz schönen Tag, wo immer ihr auch seid.